0: Ja, moin moin, liebe Podcast-Freunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frau FM laut und weiblich, dem Frauenpodcast der Mopo. Mein Name ist Alisa und mir gegenüber sitzt die wundervolle Sina. Ja, heute begrüßen wir Melina Royer in unserem Videocall und wollen mit ihr zusammen ein bisschen mehr über das Thema Introversion sprechen. Das heißt, wann man eigentlich introvertiert ist und wie man das am besten für sich und aber auch seine beruflichen Ziele nutzen kann. Wir sind ja, sehr happy, dass du heute da bist.
1: Moin auch von mir. Ich bin ja gar nicht so weit weg. Ich bin ja in Lübeck nebenan. Ja, stimmt, das, stimmt. das ist nicht, nicht weit, weit weg von Hamburg. <lacht> Ja, von mir auch nochmal ganz herzlich willkommen, Melina. Und äh, wir wollen dich mal kurz vorstellen, damit unsere HörerInnen auch wissen, wer du eigentlich bist. Und zwar ist äh, Melina ist Creative Director und Autorin des Buches Verstecken gilt nicht, wie man als Schüchterner die Welt erobert und auch Gründerin des Online-Magazins Vanilla Mind. Sie macht stillen und zurückhaltenden Menschen Mut, sich in unserer lauten und teilweise etwas chaotischen Businesswelt zurechtzufinden und für die eigene Arbeit einzustehen, denn sie sagt, Introversion ist eine Superkraft. Zusammen mit ihrem Mann Timon moderiert sie den Podcast still und stark und ja, heute dürfen wir dich in unserem Podcast begrüßen. Vielen, vielen Dank mhm. für die Einladung. Und was ich auch direkt mal loswerden muss, ich war gerade sowas von
2: erleichtert, dass ihr mich vorgestellt habt, weil ihr müsst euch vorstellen, so für eine etwas zurückhaltende Person ist so die schlimmste Frage. So, und jetzt stell dich doch mal in zwei Sätzen vor. Ja,
0: <lacht> ja das glaube ich. Oder auch immer diese Vorstellungsrunden. Ne? Also ja. in der Uni, ich weiß, es ist immer von früher. Ja, genau. also, oh Gott, jetzt sag doch mal was zu dir. Genau. Wer bist du? Wo kommst
2: du her? <lacht> ja, genau. Also, ich ich kenne das Interviewprozedere ja jetzt schon ganz gut und ich bin ja. Ja, ich bin ja jetzt auch mittlerweile darauf vorbereitet, mich vorzustellen, aber es ist schon immer noch so, na,
0: wirst du jetzt vorgestellt oder musst du wieder selber ran? <lacht> ja, 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 total. Ja, haben wir für dich übernommen, genau. <lacht> ja, Bitteschön. Ähm, ja, bevor wir gleich ähm, so nochmal tiefer ins Thema einsteigen, ähm, sollten wir vielleicht erstmal so ein paar Begrifflichkeiten klären, ähm, damit einfach alle so auf dem gleichen Stand sind. Ähm, vielleicht magst du einmal erklären, was Introversion und was Extroversion bedeuten und wie diese beiden Pole eben auch zusammenhängen. Mhm. Genau, da hast du sowieso
2: schon was richtig Gutes gesagt und zwar, dass es zwei Pole sind. So die allgemeine Annahme ist ja immer so, ja, Introversion, Extraversion, das sind so zwei Schubladen und in eine davon fällst du dann eben rein oder nicht. Ja. Aber es ist tatsächlich, wie du gesagt hast, es sind zwei Poles, kann man sich vielleicht vorstellen, so wie Nord- und Südpol und mhm. wir alle befinden uns irgendwo auf diesem Spektrum dazwischen. Und dementsprechend gibt es auch ganz viele Menschen, die einfach nicht das eine oder das andere sind, sondern mhm. die auch wirklich sagen, nee, also ich bin manchmal so total offen und sprinte auf andere zu und ich nehme da total viel Energie raus, wenn ich mich mit anderen treffe, aber ich brauche eben auch meine Zeit für mich. So, ne? Also mhm. das ist total normal. Und im Grunde genommen sagt Introversion und Extraversion auch erstmal gar nichts darüber aus, ähm, was wir so für Vorlieben haben, sondern es ist einfach wie unser Gehirn, Energie bezieht. Und bei Menschen, die eher dazu neigen, extravertierter zu sein, die ähm, beziehen Energie durch gesellschaftliche Ereignisse, also durch gesellschaftliche Aktivitäten, durch nettes Beisammensein, auch gerne mit vielen Menschen, da beziehen sie viel Energie raus. Bei eher introvertierten Menschen ist es so, dass die Energie, also sagen wir, mentale oder psychische Energie daraus beziehen, sich mit ihrer Innenwelt zu befassen und dadurch dann auch ausgleichen können, wenn sie zum Beispiel viel im Außen gewesen sind. Das so erstmal, genau.
0: Okay, also das heißt, es gibt nicht dieses schwarz-weiß. Genau. Das, also das ist alles, eher sind Grauzonen, zwischen denen wir als Menschen wahrscheinlich immer auch hin und her pendeln. Haben wir es richtig genau. verstanden? Ne?
2: Genau. Ja. Und das ist auch situativ mhm. unterschiedlich. Das ist auch, was ich ganz häufig ähm, versuche, in meiner Arbeit so klarzustellen. Nur weil ich ähm, in der Öffentlichkeit eher zurückhaltend wirke, weil ich zum Beispiel noch nicht die Personen kenne oder weil es sehr viele Personen sind, heißt es das nicht, dass ich immer nur still bin. Gib mir das ideale Umfeld und ein bestimmtes Thema und ich, Quassel dir ein Ohr ab. Also
0: <lacht> ja. Introvertierte
1: sind halt nicht nur die Stillen, ja. sondern es ist wirklich situativ. Wenn wir jetzt gerade von situativ sprechen, was ist für dich so eine, wie ist das in so einer Aufnahmesituation wie jetzt gerade für dich? Wir sind ja auch fremd eigentlich, aber du wirkst jetzt nicht so, als wirst du total schüchtern. Ist das dann wieder, ist es dann deine Komfortzone gerade oder... Ich sage mal so, meine, meine erweiterte, also
2: früher hat mich mhm. das total umgetrieben, also man kann sich ja auch an vieles gewöhnen. Es ist schon so, dass ich natürlich in eine unbekannte Situation rutsche, klar, ich habe euch vorher noch nicht gekannt, mhm. aber wir hatten eben zum Beispiel ein Vorgespräch, wir haben uns ein bisschen kennengelernt und das ist dann für mich auch total okay, wo ich mich dann auch in dem Moment auf die Situation ja. gut einlassen kann. Außerdem sind wir hier nur zu dritt, das, das, ist, für stimmt, Intros, ja. das ist für Intros noch so, ne? Ja, <lacht> okay. Wenn wir jetzt zu zehnt wären in einem Zoom-Call und ich komme hier rein und ich soll jetzt einen Vortrag halten zum Beispiel, okay, dann wird mir richtig die Pumpe gehen. Okay. Aber an so eine
1: Interviewsituation bin ich mittlerweile ganz gut gewöhnt. Okay, das ist auf jeden Fall für uns natürlich auch sehr schön. <lacht> ja. Was ist okay. denn, ähm, du hast eben auch schon von Schüchternheit und Introvertiertsein gesprochen, wo ist denn da, gibt es da einen Unterschied? Hängt das immer mhm. zusammen? Wo ist da der Unterschied?
2: Ja, es gibt auf jeden Fall einen Unterschied. Und zwar ist es so, dass diese, diese introvertierte Charaktereigenschaft, die ist schon genetisch angelegt. Also es ist wirklich ein Temperament. sagt darüber aus, wie wir Energie beziehen. Während Schüchternheit eine antrainierte Angst ist. Also es findet erst in der Kindheit statt oder in der Schulzeit, wo wir einfach durch unser gesellschaftliches Umfeld so geprägt werden und uns dann gewisse soziale Ängste antrainieren. Kann man sich aber auch zum Glück wieder abtrainieren. Also das ähm, davon mal abgegrenzt. Und Schüchternheit, kann auch bei extravertierten Menschen vorkommen. Also das ist nicht nur auf Introversion beschränkt, kommt da wahrscheinlich häufiger vor, aber es ist prinzipiell nicht daran gekoppelt.
1: Okay, und dann mhm. wollen wir auch gleich das nächste Thema äh, nochmal anschneiden. Und zwar wird auch häufig Introversion mit Hochsensibilität gleichgesetzt. Aber ich glaube, gleichsetzen sollte man das nicht. Kannst du den Unterschied nochmal erklären? Mhm. Ich, ich kann das total nachvollziehen, dass das häufig vermischt
2: wird, weil ich glaube, so dieses nach außen hin, Wirken sehr viele Personen erstmal ruhig. Man kennt aber die Gründe dafür gar nicht. Ein Introvertierter wirkt zum Beispiel nach außen hin total ruhig, weil, weil er vielleicht einfach gerade keine Lust hat, was zu sagen, weil er einfach erstmal gerade beobachtet. Eine schüchterne Person ist vielleicht still, weil sie sich nicht traut, was zu sagen würde, aber total gern. Und eine hochsensible Person sagt vielleicht gerade nichts und erscheint deswegen total still, weil sie total reichsüberflutet ist von dem Umfeld gerade. Und es sind alles drei total unterschiedliche Gründe. Aber von außen sieht es erstmal so aus wie, okay, die ist total ruhig und sagt nichts, was ist hier los? Und alle drei Sachen sind
1: aber tatsächlich unterschiedlich. Was genau ist denn Hochsensibilität? Kann man das beschreiben? Mmh, ja. Es ist, es
2: ist für mich, mich manchmal sehr schwer zu beschreiben, weil ich äh, zugeben muss, dass bei mir alle drei Sachen in Personalunion auftreten. Also Schüchternheit, introvertiert okay, <lacht> ja. sein und sensibel sein. Okay. Und es bedeutet aber einfach erstmal nichts anderes, als dass man sehr viele Reize von außen reinkriegt. Also dass die, dass die Filter so fein sind, dass man wirklich sehr viel durchbekommt und auch mm. wirklich viele Details und Umweltreize vielleicht wahrnimmt, die für andere vielleicht in dem Moment gerade gar nicht so sichtbar sind. Das kann total schön sein, weil man das auch gut einbringen kann. Es kann aber auch manchmal stressen, wenn man sagt, okay, ich nehme hier diese Lautstärke gerade viel extremer wahr, als andere, die hier gerade neben mir sitzen und die können das besser
0: ausfiltern. Ja, also man hat dann wahrscheinlich auch nicht so eine, soll ich sagen, so eine große Mauer oder so, währt es nicht so schnell ab, wenn irgendwie Energien oder oder wie du schon sagst, auch irgendwie bestimmte, ja, Frequenzen, ne? also wenn es dann irgendwie so einen aggressiven Unterton irgendwo gibt oder so, mhm. kann man sich so vorstellen, oder? dass man das dann genau. detaillierter und mehr wahrnimmt. Ne? Genau, es okay. kann sich mhm. auch auf unterschiedlichen Gebieten auswirken, also was, was ich gerade
2: beschrieben habe, war so diese Reizüberflutung, was Geräusche angeht, manchmal auch was mhm. Visuelles angeht, also wenn man zum Beispiel viel Chaos sieht und das stresst einen viel mehr als andere oder so, ja. das ist so diese visuelle Sensibilität oder das, was du gerade gesagt hast, dieses, diese emotionale Sensibilität, genau. dass man diese Schwingungen extrem so auffängt und das ein ja. Ist sehr beschäftigt.
0: Ja. Okay. Gut, dann haben wir schon mal ein paar Begriffe jetzt, klar. <lacht> sehr gut. Ähm, genau, und jetzt vielleicht mal so ein bisschen was ähm, über dich. Und zwar, vielleicht magst du so ein bisschen was sagen zu dir und deinem Lebensweg und natürlich auch in Bezug jetzt so auf, auf deine Introversion. Und ja, wann du das eigentlich genau herausgefunden hast, ähm, ich, ja, was das ist, in Anführungsstrichen, oder wo du das Thema zum ersten Mal so richtig wahrgenommen hast bei dir. Mhm.
2: Also ich habe das während, ja, während meines Schulabschlusses habe ich das extrem mitbekommen. Ich hatte sehr große Schwierigkeiten in der Oberstufe, weil ich eben sehr zurückhaltend war. Nicht nur zurückhaltend, sondern auch wirklich ängstlich. Ich hatte sehr viel Angst vor bestimmten Lehrern, vor bestimmten Personen, vor bestimmten Unterrichtsfächern. Und es hat sich so bei mir gesteigert, dass ich irgendwann gar nichts mehr konnte. Also wirklich konnte zu manchen Unterrichtsfächern konnte ich nicht mehr erscheinen, viel Zeiten aufgehäuft, alles Mögliche. Mhm. Ich habe dann irgendwann an, ich bin irgendwann an diesem Punkt angekommen, wo ich gedacht habe, Emelina, das kann nicht sein, dass du so früh in deinem Leben, bist ja bei 13 Schuljahren, bist ja so also 18, 19. Ja.
1: Ähm,
2: und ich habe gedacht, so nein, das, das kann doch jetzt nicht angehen, dass du so früh in deinem Leben dir das irgendwie von deinen Ängsten versauen lässt. Das kann nicht ja. angehen. Und da habe ich dann das erste Mal so richtig angefangen, das für mich aufzudröseln, Bücher zu lesen, mich auch mal wirklich eine Person anzuvertrauen, mal darüber zu sprechen, wie es mir wirklich geht, wie ich mich selber wahrnehme. Und dass ich mich auch lange Zeit überhaupt nicht dazugehörig gefühlt habe, dass ich immer dachte, die anderen, die sind alle so redegewandt und die finden so schnell neue Freunde und denen fällt das alles so leicht und mir nicht. Was stimmt mit mir nicht? Also diese, dieses, dieses ganze Gehirn, Grübel-Chaos, Chaos, mhm. wo man sagt, oh, ich gehöre hier nicht zu und was, was stimmt mit mir nicht. ja Genau, und da habe ich angefangen, das für mich langsam so Stück für Stück
0: alles zu verarbeiten und darüber zu lernen. Mhm. Und hattest du damals auch schon das, was du vorhin auch sagtest, so dass du mehr Zeit für dich brauchtest und dass das für mhm. dich gar nicht so verkehrt war, vielleicht auch längere Zeit für sich zu, zu haben als, als andere? Mhm. Das ist ja. auch schon damals aufgetaucht, ne?
2: Das ist, wo mhm. ich dann langsam, diese Unterschiede, die wir gerade besprochen haben, die habe ich dann ja auch mir so angelesen. Und ich muss auch in dem Punkt sagen, um sich selbst besser verstehen zu lernen, hilft das ja. so sehr, sich einfach erstmal selber so Grund zu bilden in diesen Themen. Wer, wer bin ich? Also so Persönlichkeitsentwicklungsbücher so dazu zu lesen, weil man ist, man weiß ja gar nicht, was man introvertiert ist oder dass man Schüchternheit ist oder dass das überhaupt ein Unterschied ist. Woher soll man das wissen? Mhm. Ja, es ist ja, man hört höchstens mal von außen, ach, sei nicht so schüchtern oder du bist ja introvertiert oder man kann damit erstmal gar nichts anfangen. Und erst später, wenn man sich damit auseinandersetzt und dazu liest, so ging es mir zumindest, habe ich auch erst dieses Aha-Erlebnis gehabt, so wow, okay, ich kann gar nichts dafür, das ist mein Temperament, das ist, wer ich bin und was ich bin. Und es gibt ganz viele, die so sind. Das ist
0: okay.
2: Ja, das ist ein ist unglaublicher so, Schlüsselmoment ja, auch. Ne? Ja, das das ist ein riesen Lichtblick in dem Moment. Das und in dem kann... Moment schafft man es dann ja auch erst wieder, sich für andere Menschen zu öffnen, weil man dann weiß, es ist gut, wie ich bin. Und es ist gut, wie die, wie die anderen sind. Und dann können wir uns ja auch erst miteinander verbinden und zusammenarbeiten, weil jeder weiß, was er gut kann. Und dann können wir auch zusammenarbeiten. Und vorher ist das einfach so ein Gefühl der Trennung. Ich gehöre hier nicht rein. Und dann schließe ich mich auch automatisch weg. Und habe das Gefühl, ja, okay, hier ist eine Mauer. Das bröckelt ja, dann so langsam.
0: Ja, das glaube ich. Okay, das heißt, du hast es denn über dich herausgefunden und gelesen und so weiter. Und dann hast du ja irgendwann auch beschlossen, damit ähm, an die Öffentlichkeit zu gehen. Wann war das und warum? <lacht>
2: Genau, das war dann, müssen wir mal einen Zeitsprung machen. Ja. Das, was ich eben beschrieben habe, das war so 2007, 2008 ging das so los. Und ich habe dann 2014, habe ich dann meinen mein Job in der Festeinstellung gekündigt. Also sieben, genau sieben Jahre später, genau, habe ich mhm. meinen Job gekündigt und mich selbstständig gemacht, zusammen mit meinem Mann, der war schon vorher selbstständig. Und wir haben dann beschlossen, hey, wir machen das zusammen, weil wir ähm, sowieso beide so aus der grafischen Marketing-Ecke kommen und wir hatten da Fähigkeiten, die sich prima ergänzt haben, gesagt haben, okay, jetzt machen wir es zusammen. An dem Punkt habe ich dann aber gemerkt, so uh, Mist, dir fehlen aber hier schon noch so einige soziale Fähigkeiten, damit du überhaupt hm. überleben kannst als Selbstständige. Hm. Hilft ja nichts, wenn man tolle <lacht> Kompetenzen und Fähigkeiten hat, aber es nicht schafft, mit Kunden zu sprechen oder überhaupt Anrufe zu machen oder seinen Stundensatz zu verhandeln. Lauter solche wichtigen Sachen, die auch viel mit Selbstvertrauen zu tun haben. Und da habe ich dann angefangen, gesagt, okay, ähm, da musst du jetzt mal was machen. Ich habe das geübt und ich habe gleichzeitig angefangen, darüber auch zu bloggen. Ja. Das war für mich ein richtig schönes Nebenprojekt, einerseits um selber freier zu werden, weil ich dann sozusagen durch das Schreiben das so ein bisschen für mich aufarbeiten konnte und auch dazu lernen konnte. Es ist ja auch eine Dokumentation in dem Moment. Und das andere ist, dass ich natürlich auch in dem Moment andere Menschen erreicht habe, die in einer ähnlichen Lebenssituation sind und die gesagt haben, oh toll, damit kann ich mich identifizieren, da ist ja noch jemand so wie ich. Und das ist einfach
1: schön in dem Moment gewesen. Ja, ja auf jeden spannend. Fall. Das klingt auch sehr schön. <lacht> toll. <lacht> Ähm, wenn man jetzt mal auf die Berufswelt tatsächlich geht, du hast das eben schon angesprochen, man muss viele Dinge machen, man muss vielleicht auch irgendwie, man muss in Konferenzen mit ganz vielen Menschen, ähm, man muss Verhandlungen führen. Es gibt ja mit Sicherheit auch irgendwie so Vorurteile, die mit denen sich introvertierte Menschen immer wieder konfrontiert sehen. Was ist da so? Was sind da so die Hauptvorurteile, mit denen, mit denen man immer wieder umgehen muss? Ja, ich
2: glaube, eins ist dieses, dieser Klassiker, du bist so still, sag doch auch mal was das ist so dieses, oder auch, was ich auch schon gehört habe, du wirkst arrogant und desinteressiert. Ja. Ah, okay, ja. Ne, weil man im ersten Moment, es ist ja, ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber mir geht es zum Beispiel so, ich brauche erstmal eine Weile, um ein bisschen aufzutauen, wenn ich in den Raum reinkomme. Es dauert mhm. eine Runde. Also ich bin jetzt nicht gleich so, so ähm, aufgedreht ne, und sage dann so, oh, ja, ich muss jetzt hier jeden kennenlernen, ich renne auf alle Leute zu und, mhm. und stelle mich vor und boah. Also es ist, es ist wirklich, wo ich mich mit dieser Situation dann erstmal anfreunden muss, weil ich sage, okay, also ich bin hier wirklich sehr außerhalb meiner von Komfortzone, ich bin vielleicht in einem Raum mit vielen Leuten und da muss ich mich jetzt erstmal eingrooven und das dauert eine Zeit. Und diese Anspannung, die steht einem dann ja auch ins Gesicht hm. geschrieben. Ne? Und das ist dann der Moment, wo andere denken, okay, was ist los mit der, äh, warum macht die so eine versteinerte Miene? Ne? Ja. Das ist dann
1: vielleicht dieser arrogant oder verschlossene Moment. Okay. Du hast jetzt gerade auch schon die Situation angesprochen mit ganz vielen Menschen in einem Raum. Ja. Was sind denn noch so, ähm, so Schlüsselsituationen, die irgendwie ähm, für introvertierte Personen tatsächlich zu einem Problem werden können? Also ich glaube, dass genau das mit vielen Leuten in einem,
2: in einem Raum, aber auch wenn, wenn es da zum Beispiel darum geht, um das Berufliche vorankommen, ich habe das ganz häufig mitbekommen oder auch selber aus meiner eigenen Erfahrung, ich möchte mich beruflich weiterentwickeln. Aber die Projekte und die tollen Jobs, die kriegen immer die anderen, weil die irgendwie lauter sind, weil die überzeugender sind, weil die mehr über sich reden. Was soll ich da machen? Weil Introvertierte sind vom, vom Typ her manchmal eher so diejenigen, die sagen, okay, ich möchte mich jetzt aber nicht so in den Vordergrund spielen, ich möchte nicht dauernd so über mich reden, ich will mich nicht die ganze Zeit selbst beweihräuchern oder so. Die empfinden das sehr extrem, obwohl es gar nicht so ist. Es ist ja völlig normal, über sich und seine Arbeit zu sprechen. Sie empfinden das aber so, als würden sie sich aufdrängen, wenn sie das machen. Das kann eine echte Schwierigkeit sein, weil es nämlich wirklich dann passiert, dass andere, die vielleicht gar nicht so kompetent sind wie du, das Projekt aber bekommen, weil sie überzeugender auftreten können. Genau.
0: Ja. Das ist ja, ja ganz, das ist, das kennen wir, glaube ich, alle auch. Ne? Mhm. Also ich glaube, da können Sina und ich auch äh, genau. ein paar Situationen irgendwie ja. auch. Äh, so im, haben, haben, hat man da im Gedächtnis irgendwie. ne Also das ist ja auch ja. oft zwischen Mann und Frau so dieses, genau. ne, auch so ein klassisches Ding irgendwie, die Männer preschen ja. voran. Und da finde ich immer, da kann man von den Männern unglaublich viel lernen. Also klar, sich jetzt irgendwie aufzupusten, bis, zum, äh, bis, 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 bis es gar nicht mehr geht, ist auch doof. Aber einfach so diese diese ja dieses Selbstbewusstsein da zu haben ne? und zu sagen, okay, jetzt der Moment und jetzt gehe ich mit meinen Sachen nach vorne, weil die gut sind. Das ist, genau. ja.
2: Das, das, ist immer ein -Step. das ist ein
0: Riesenstep. ist ja. ein immer, finde ich. Auch gerade auch nochmal dieses Frauenthema da mit rein, ja. finde ich. Das ist.
2: Das wollte ich sogar auch gerade sagen, genau, für Frauen ist es dann sogar ja. auch noch mal ein bisschen schwieriger manchmal, weil sie denken so, oh, ähm, ja. ich will jetzt nicht hier so den dicken Max irgendwie machen oder so, ja. dabei, dabei ist das eher so eine, so eine Innenwahrnehmung, das ist auch, mhm. ich will gar nicht jemandem unterstellen, dass er einen auf der Hose macht oder so, das nee. ist gar keine Unterstellung, sondern es ist, wie man das für sich persönlich wahrnimmt, weil man das Gefühl hat, das passt gar nicht zu einem selber und da ist es, glaube ich, die Kunst erstmal rauszufinden, aber was kann ich denn gut wo sind denn die Stärken, die mir leicht fallen, wo ich mich auch in meinem Element fühle und das dann aber auch zu nutzen in der, in der Art, wie ich mich präsentiere und nicht zu sagen, ich muss mich jetzt verstellen, weil die machen das so und offensichtlich sind sie mit der Art erfolgreich, sondern zu gucken, was ist denn meine Art, weil mich zu verstellen und anderen das nachzumachen, wie sie es machen, ist vielleicht gar nicht meine Art und dann wäre ich damit auch nicht erfolgreich, weil sich das gar nicht authentisch anfühlt ja. und andere würden auch mitbekommen, dass ich das gar nicht bin. Du genau. hast du
1: gerade schon genau das auch noch einen wichtigen Punkt angesprochen. Du hast neulich eine Umfrage bei Instagram gemacht ähm, ja. zum Fragen stellen und da kam eine Frage, ob du eine Maske auf hast, wenn du ähm, also wenn du dich im, im Netz so offen und fröhlich zeigst und man eigentlich gar nicht das Gefühl hat, dass du eher zurückhaltender bist. und du hast gesagt das ist eine ganz tolle Frage. Mhm. Ähm, kannst du noch mal was dazu sagen zu diesem gerade zu diesem Thema Maske aufsetzen? Total gerne.
2: Ich fand die Frage so großartig, weil es etwas ist, was, glaube ich, viele denken. Also was auch introvertierte Teils über sich selbst denken. Oh, jetzt muss ich hier wieder meine Maske aufsetzen und eine Performance durchziehen. Es ist natürlich, dass wir uns nicht immer konsistent verhalten. Also es ist, kein Mensch ist immer nur still, kein Mensch ist immer nur laut, kein Mensch ist immer nur sensibel, kein Mensch ist immer nur rational. Wir haben für unterschiedliche Situationen unterschiedliche Mechanismen wie unser unter Bewusstsein arbeitet und was wir in dem Moment auch brauchen, um uns vielleicht selber zu schützen oder eine Grenze zu ziehen. Und gerade jetzt bezogen auf das ähm, Thema, sich im Netz mhm. offen zu zeigen, da bin ich tatsächlich mittlerweile in meiner Komfortzone drin. Also für mhm. manche wirkt das dann, mhm. oder vielleicht auch jetzt im Interview, ich bin ja total offen, ich, ihr könnt mich alles ja. fragen und ich rede über alles mit euch ja. Das es wirkt nicht, wenn ich irgendwie introvertiert wäre oder schüchtern oder in irgendeiner Form eine Blockade hätte, sondern ich, ich bin hier in meiner Komfortzone, ich spreche über ein Thema, das mich sehr bewegt. Ich rede über ein Herzensthema und dementsprechend ist das etwas, was mir in dem Moment auch leicht fällt oder wo ich zumindest auch in diese Situation reingewachsen bin und mich daran gewöhnt habe. Und das ist auch etwas, was ich anderen immer wieder sage. Dein Temperament ist keine Entschuldigung dafür, dass du Dinge nicht machen kannst. Wenn du einen Wunsch hast, wenn du Dinge machen möchtest, wenn du sagst, ich möchte auf einer Bühne stehen, aber das kann ich nicht, weil ich bin introvertiert, es ist kein Hindernis. Man kann, man kann, wenn man das wirklich möchte, kann man auch als zurückhaltender Mensch auf einer Bühne stehen, vor Tausenden von Leuten. Das ist möglich, wenn man weiß, was der Antrieb dafür ist und wenn man da langsam herangeführt wird. Das ist nichts, wo man natürlich sofort ins kalte Wasser springen muss. Aber hm. prinzipiell ist das etwas, was man erlernen kann. Man gibt deswegen seine introvertierte Persönlichkeit nicht auf. Aber man, man,
0: man lernt dazu, man wächst Würdest du denn gerade introvertierteren Menschen dann also gerade denn dazu raten, solche Sachen zu machen wie Schauspielern oder wo man halt rausgehen muss oder oder sich mal irgendwie in, in der Familie oder Freunde irgendwas singen oder weißt du solche <lacht> Geschichten oder oder ich weiß nicht mir fällt gerade gar nichts anderes ein aber ihr wisst, also du weißt was ich meine ne? so dass mhm. man dass man wirklich ja konsequent da rausgeht würdest du das empfehlen um da um da noch sicherer zu werden oder
2: ich sag mal so, es kommt darauf an, was das persönliche Ziel ist. Also für mich war ja mein persönliches Ziel, ich möchte das können. Und dadurch, dass ich auch ähm, öffentlich vertreten bin, ist es ja auch so, dass ich für Interviews angefragt werde oder dass ich auch mal für einen Vortrag, einen Pulsvortrag oder einen Workshop angefragt werde. Und deswegen ist das für mich klar gewesen, hier, ich, ich mache das, weil das mein Herzensthema ist und weil ich anderen helfen möchte und deswegen ist es auch okay für mich in solche Situationen zu kommen. Das heißt, mhm. mir ist mein Antrieb und meine Motivation bewusst und deswegen ist es für mich wichtig, das dann auch zu lernen und mich absichtlich in solche Situationen zu begeben, weil ich weiß, okay, ich werde unglaublich Angst haben. Also es ist nicht so, dass ich gar keine Angst mehr habe oder gar kein Lampenfieber oder so. Aber ich sage dann, ich begebe mich ja absichtlich hin, weil ich weiß, ich werde daran wachsen und es dient meinem Ziel. Mhm. Aber es ist nicht so, dass ich Personen jetzt absichtlich empfehlen würde, ich mach dies, mach das, damit du irgendwie abgehärteter wirst oder damit du okay. das und das besser kannst. Es, es hängt wirklich davon ab, was das persönliche Ziel ist und was man braucht,
1: um dieses persönliche Ziel zu erreichen. Du hast auch gerade schon von so ein bisschen so Grenzen gesprochen, die man so ein bisschen überschreiten muss, aber ähm, was sind denn so Grenzen, an die du schon selber schon mal gestoßen bist? Du hast gerade schon mal so ein bisschen was von deinem Lebensweg erzählt, aber gab es da so Etappen, sage ich jetzt mal, an die du gestoßen bist oder wie sah das genau aus? Ja, also <lacht> ich hatte zum Beispiel früher eine Freundin, die sehr
2: sehr äh, extravertiert tatsächlich war und ich muss sagen, das war, das war gut. Also Meistens habe ich so so einen inneren Widerstand gehabt und so, warum macht sie das jetzt? Warum lässt sie mich jetzt hier alleine stehen? Das kann doch nicht wahr sein. <lacht> Wo ist sie hin, wenn ich sie brauche? Ja. Warum schlägt sie mich hier immer hin? Aber das war gut. Rückblickend war das gut. Also in dem Moment, wo ich durch die Hölle gegangen und war, war ihr böse. Aber im Nachhinein muss ich ihr echt danken, weil, <lacht> weil das gut für mich war, weil ich dadurch gelernt habe, mit Menschen zu reden und einfach mal mit der Situation klarzukommen, statt ihr aus dem Weg zu gehen. Ich hatte aber auch ganz, ganz viele andere Situationen, wo ich echt teils an mir verzweifelt bin, wo ich zum Beispiel in meinem ersten Job war und... Ähm, Überstunden ohne Ende gemacht habe, verschiedene Jobs ausgefüllt habe, nach denen Kollegen gegangen waren, einfach weil ich mich nicht getraut habe, den Mund aufzumachen. Also ich bin regelrecht ähm, krank geworden, wirklich physisch krank geworden, weil ich mich nicht getraut habe, einfach mal aus mir rauszugehen und zu
1: sagen, so kann das nicht weitergehen. Also solche Grenzen sind mir auch sehr bewusst, ja. Das wäre nämlich auch gleich die nächste Frage gewesen. Wie wichtig ist es denn auch für sich selber, Grenzen zu setzen und sich auch mal bei gewissen Dingen abzugrenzen? Genau, mhm.
2: das ist extrem wichtig. Ich glaube, einfach für jeden von uns, das spielt gar keine Rolle, ob man da introvertiert oder extravertiert ist. Jeder hat so eine, so eine persönliche Grenze, wo er eigentlich weiß, das ist jetzt zu viel. Ich, ich könnte das noch versuchen, irgendwie übers Knie zu brechen, aber ich weiß, es würde mir zu viel abfordern und es hätte die Konsequenz, dass ich dann irgendwie erst mal zwei Wochen auftanken muss, weil das einfach zu viel war. Und das ist eine Sache die lernt man auch echt, glaube ich, nur schrittweise. Also es ist durchaus, ich will mich da jetzt gar nicht irgendwie auf dem Podest stellen, sagen, boah, das kann ich voll gut. Ich merke dann auch immer mal wieder, weil Situationen ja auch einfach unterschiedlich sind, merke ich auch immer wieder, okay, in der Situation hast du es jetzt irgendwie doch mal wieder überschritten. War nicht so gut. Okay, dann lernst du wieder für die nächste Situation. Also es kann kann man vorher manchmal einfach nicht wissen.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, das haben wir auch schon häufiger mal gehabt. <lacht> man doch mal mehr nein zu sagen. Ja, genau. Das ist manchmal doch gar nicht so schlecht. Genau. Man ja. hat in der einen Situation ist man ganz
2: stolz auf sich, sagt so, Mensch, das habe ich jetzt super gelöst. Ich habe ich habe das ge gezogen diese Grenze, ich habe nein gesagt, ohne Schuldgefühle zu haben, auch ohne dass ich jemandem zu nahe getreten bin. Vielleicht ist ja
0: auch immer noch sowas, was man im Hinterkopf das hat. Das schwingt ja mehr. auch viel mit, total. Total. Genau. Man will ja auch bloß nicht mal irgendwie immer alle schützen und dass es für alle okay ja, ist genau. und so. Und ähm, ja, ich neige da auch total zu, immer so, dass alle happy sind und so. Aber Fett ist dann halt mal jemand nicht happy und das ist ähm, dann auch okay. Ja. Und es ist auch okay.
2: Ich mache das meistens so, dass ich dann sage, wirklich, das ist überhaupt nichts Persönliches. Ne? Bitte nimm das nicht persönlich. Ist es ist einfach so, wo ich momentan merke, ich würde hier bei mir eine Grenze überschreiten. Ich sage das auch manchmal wirklich so offen. Es hat nichts mit dir zu tun. Ich habe nur einfach gerade die Ressourcen nicht. Aber bitte nimm das als Anlass. Frag mich sonst gerne ein Mal wieder, dass man mhm. einfach diese Tür noch einen Spalt weit offen lässt und sagt, dann dann kommen ein andermal auf mich zurück. Das ist jetzt kein hartes Nein.
1: Ja, was mich noch interessieren würde. Gerade wenn man etwas stiller ist im, in der Berufswelt, dann ist es ja häufig so, dass man gerne auch mal unterschätzt wird. Wie häufig kommt das tatsächlich bei introvertierten Personen vor, dass man einfach unterschätzt wird und dass viele dann auch überrascht sind, dass man auf einmal ganz viel kann, ganz viele Fähigkeiten hat, äh, die man nie erwartet hätte. <lacht> ich weiß gerade gar nicht, ob man das so pauschal
2: für Introvertierte sagen kann, weil Introvertierte ja auch sehr, sehr unterschiedlich sein können. Mein ja, zum Beispiel, Timon, ist ein sehr selbstbewusster Mensch ist zwar eher introvertiert, und ähm, aber wenn der in den Raum reinkommt, der hat schon so eine Präsenz, ja. Also da weiß gleich jeder, okay, ähm, der weiß genau, was er hier tut, der hat alles unter Kontrolle, den, den nimmt man, den unterschätzt man nicht.
0: Ne? Also gleich so eine Präsenz praktisch. Genau, ne? ja.
2: Der hat, so, der hat so eine Präsenz und der, ja, das, das merkt man einfach, der hat eine nach Ausstrahlung. Und bei mir ist es manchmal so, ähm, ich bin relativ klein, ich bin blond und dann bin ich auch noch eher zurückhaltend. Und ich glaube, dann ist der Unterschied auch nochmal Mann und Frau. Eine kleine blonde yeah. Frau, die dann halt irgendwie niedlich wirkt oder keine Ahnung. Yeah. Da ist dann schon die Gefahr, in Anführungsstrichen höher unterschätzt zu werden. Ich kenne das sehr gut. Am Anfang hat mich das gewurmt, mittlerweile gar nicht mehr, weil ich weil ich auch gelernt habe, wie ich das ändern kann und wie ich das auch manchmal sogar als Instrument nutzen kann. Mhm. Und... Aber ja, ich glaube schon, dass viele Introvertierte häufig denken, also ja, ich wäre total unterschätzt. Das ist aber auch manchmal selbst gemacht, muss ich auch fairerweise sagen. Es liegt auch manchmal daran, dass man sich selbst schon gewisse Dinge einredet und die werden dann zu so einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Und die Weil, strahlt man ja auch aus. Genau. Das ist ja auch das, das Ding. Genau, mhm. das ist das nämlich. Es hat mir auch neulich ja. eine Freundin gesagt, wenn du jeden Satz anfängst mit Ich bin, dann wird das die Wahrheit, dann wird das die Realität. Wenn ich wenn ich, ich kann das positiv nutzen, ich kann das negativ nutzen, aber wenn ich sage, ich bin nicht die Person, die oder ich bin schüchtern oder ich bin ängstlich, ja okay, das, das mag dann stimmen, aber ich verhalte mich dann auch so. Wenn ich sage, ich bin neugierig oder ich möchte mich neugierig verhalten oder ich möchte offen bleiben für die Erfahrung, die jetzt kommt, dann verhalte ich mich auch anders. Mhm. Dann lasse ich mir die Tür so ein Stück weit auch offen und gucke mal, was passiert, statt schon von vornherein zu sagen, oh nee, das wird nichts, weil ich
0: bin da aber gar nicht der Typ für. Wir hatten vorhin schon mal so ein bisschen das angerissen, da ging es so um Job und wie Männer sich präsentieren und wie Frauen sich präsentieren und so weiter. Mhm. Ähm, einfach nochmal so die Frage, ähm, warum hat mutig sein nicht unbedingt was mit Lautsein zu tun, aus deiner Sicht? Oder ist es aber auch anders. Oh.
2: <lacht> ja, ich, ich muss gerade so, ich muss gerade grinsen, weil mir da ein wunder, wunder, wunderschönes Zitat einfällt von ähm, Marianne Radmacher oder Radmacher, ich weiß nicht, wie man das ausdrückt, ich sage jetzt Marianne Radmacher, So, also jedenfalls hat ja. sie gesagt, Mut muss nicht laut sein, also Mut ist vielleicht auch, ich kann es jetzt nicht eins zu eins zitieren, aber Mut ist die leise Stimme am Ende des Tages, die sagt, ich versuche es noch einmal. Und ich finde, ja, das bringt es so schön. wunderschön auf den Punkt, weil es einfach zeigt, dass Mut etwas Alltägliches ist, was wir alle brauchen. Manchmal brauchen wir Mut zum Anfang, Manchmal brauchen wir Mut zum Durchhalten, weil eine Sache sehr anstrengend ist und man immer weiter am Beide bleiben muss. Und Manchmal braucht man auch Mut, um eine Sache loszulassen und ja. abzublasen, weil man sagt, Mensch, das, das macht nicht länger Sinn, daran festzuhalten. Und solche Situationen treten ja eigentlich fast täglich auf. Und ja, das, ist, das ist so viel mehr als diese lauten Mutproben, an die man manchmal so denkt. Ne? Wer ist mutig? Da denkt man meistens so an, also ich persönlich denke dann so dran, Menschen, die alles stehen und liegen lassen, alles kündigen und irgendwie sagen, ich werde jetzt irgendwie Nomade oder sowas. Das wird ja häufig als sehr mutig bezeichnet. Das ist es auch. Aber Mut ist natürlich so viel mehr als das. Und ja, es hat so viele
0: Facetten. Ist,
2: genau. Und zum Beispiel auch, manchmal ist es auch einfach so, wenn, wenn du in einem Meeting bist und du hast deinen Punkt klar gemacht. Das ist Mut.
0: Hm.
2: Ja, das stimmt, Ja, ja. ja.
0: Schön. war gerade so noch in dem das Zitat war so schön ja, ich, ich finde das, toll. Ich find ja, das wirklich auch schön. so
2: herrlich das ist deswegen auch in, ja. in unserem neuen Buch Trau dich Mut steht, die haben wir das auch mit drin Beziehungsweise nee, wir haben das mit in der Kartenbox drin, die dazu erschienen ist. Und ah, okay. das, Zitat und das ist so ein Ausfüllbuch, glaube ich, ne? Das genau. was ihr gemacht habt, genau. Ja. Genau, es ist ein total schönes Ausfüllbuch, das dann auch so mitnimmt und einem zeigt, welche Stärken sind auch schon vorhanden. Dass man nicht mhm. immer darauf schaut, boah, wie mutig sind bloß andere, sondern dass man wirklich guckt, boah, wo war ich denn schon mutig?
0: Ja, und wie sieht mein Mut aus? Ja, mhm, genau. der so ganz anders aussieht. ja. Genau. Ähm, Nochmal so ein bisschen was Praktischeres. <lacht> Vielleicht kannst du unser. Dann, äh, Hörer und Hörerinnen nochmal so ein paar Verhaltensweisen nennen, also die man bei Introvertierten oft ähm, ja, beobachtet, etc. Damit sie vielleicht auch einfach ihr eigenes Verhalten so besser einschätzen können.
2: Okay, das wollte ich gerade fragen, ob das ist, ob man woran man einen Introvertierten so erkennen kann oder wo man sich selbst dran so nee, wo man kann? sich Wo man sich selber dran
0: erkennen kann, genau.
2: Also erstmal was ich zum Beispiel gemacht habe, ich habe das einfach gegoogelt und einen Test gemacht.
1: Ah
0: ja, das <lacht> habe ich
1: neulich aber auch gemacht. Ja, das so, geht so ganz, ja. ganz plain and simple einfach mal googeln und,
2: und einen Test machen. Ne, was bin ich überhaupt? Es gibt ja so coole Persönlichkeitstests. Ähm, ich finde die sehr hilfreich, also nicht, um sich in eine Schublade zu legen und zu sagen, also bin ich also okay, klasse, Thema erledigt, <lacht> brauche ich ja nichts mehr machen, aber das ist, glaube ich, so ein ganz guter Ausgangspunkt, um überhaupt erstmal so ein kleines bisschen Klarheit darüber zu bekommen, wer bin ich überhaupt und ist das okay, wie ich bin und Genau, und dann kann ich auf jeden Fall, wenn jetzt jemand beim Hören gesagt hat, okay, ich kann mich da wiedererkennen in dem, was Melina jetzt so ein bisschen von sich erzählt hat, dann auf jeden Fall das Buch Still von Susan Cain lesen. Das ist so, ich sag mal, das Standardwerk für die Introvertierten dieser ja. Welt. <lacht> es ist wirklich ein unglaublich tolles Buch, weil es auch wirklich äh, wissenschaftlich arbeitet und sehr viel
1: heranzieht, sehr spannend brauche, tatsächlich das erste Buch, was meine Chefin gleich erwähnt hat, als ich ihr das Thema genannt habe heute Morgen, okay. sagt sie, ah ja, da müsst ihr auf jeden Fall das Buch mit ja. in die, in die genau. Instagram-Sachen nehmen. Ja, ja, wie schon auf dem Zettel. Genau. genau, für alle, die sich da jetzt so ein bisschen drin
2: wiedererkennen im Gespräch, einfach mal dieses Buch durchlesen. Da wird man mhm. auf jeden Fall noch viel mehr Klarheit darüber bekommen und ähm, somit mit typisch introvertierten Verhaltensweisen bin ich mittlerweile so ein bisschen zurückhaltend geworden weil Introversion eben auch vielfältig ist, ne? da, weil ja. das eben nicht dieses Schwarz-Weiß-Thema ist. Ich bin jemand, der braucht sehr viel Ruhe für sich und ähm, ich puzzle wirklich sehr gerne alleine vor mich hin ich habe auch kein Problem damit, mich zum Beispiel momentan etwas mehr in meinen persönlichen Kontakten einzuschränken, was die Pandemie angeht. Es fällt mir nicht so schwer. Das heißt aber nicht, dass das bei allen Introvertierten so ist, ne? weil wir ja, wie gesagt, so ein Spektrum vor uns haben und wir alle bewegen uns irgendwo dazwischen. Und da kann es auch natürlich vorkommen, dass jemand wie ich dann introvertierter ist als
0: andere. Und ähm, wenn jetzt jemand von unseren von HörerInnen irgendwie gemerkt hat, okay, ähm, ich bin vielleicht so ein bisschen auch wie Melina <lacht> und da irgendwie jetzt sich wiederfindet, mh, hättest du so ein, äh, ist immer so blöd, mit Tipps, aber vielleicht hast du ja so ein paar <lacht> Tipps einfach, <lacht> die du denen an die Hand geben könntest, dass sie einfach noch mehr bei sich bleiben, ihre Ziele verfolgen können ähm, ja und mit sich mehr in Einklang kommen können, als immer ja. in diesem ewigen Dilemma zu sein, bin ich richtig oder genau. so, genau.
2: Du meinst einfach so ein paar Achtsamkeitsstrategien vielleicht. Genau, mhm. ja,
0: genau, zum Beispiel. Mhm.
2: Also was mir sehr, sehr hilft und damit habe ich vor Jahren schon angefangen, ich habe ein Journal, das ich, mhm. das ich schreibe. Also es ist, erst war es so eine Art Dankbarkeitstagebuch, wo ich wirklich nur reingeschrieben habe, was mir an dem Tag gut getan hat und wo ich Erfolge notiert habe. Mittlerweile ist es ein Bullet Journal, weil mir das noch ein bisschen mehr Flexibilität gegeben hat. Aber es ist ganz, ganz, ähm, ja ganz schmucklos. Also ich, ich mache da irgendwie mhm. kein großes Bohei. Ich schreibe da wirklich einfach nur rein, wie geht es mir heute? Was waren meine Erfolge? Wofür bin ich dankbar? Was ist passiert? Wie, ne, wie, wie, wie fühle ich mich gerade? Einfach so, so ein bisschen Selbstbeobachtung. Und das mache ich einmal morgens, weil ich mir da auch meine Tagesaufgaben mit reinschreibe. Und da achte ich dann auch immer darauf, wie ist meine Energie heute? Hatte ich eine schlechte Nacht? Wenn ich eine schlechte Nacht hatte, weiß ich, ich brauche mir nicht so viele To-Dos aufschreiben, weil ich eh nicht die Energie habe, die alle abzuarbeiten, werden es halt ein paar weniger. Das schreibe ich mir da rein und das gibt mir natürlich auch am Morgen gleich erstmal diesen Moment, wo ich kurz innehalte und schaue, wie geht es mir heute eigentlich gerade, was ist meine Energie aktuell, dass man erstmal wirklich diesen Moment hat, um kurz Stopp zu sagen. Mm. Das mache ich abends nochmal, dann schreibe ich da rein ne, drei gute Dinge des Tages, das habe ich äh, gelernt neulich in einem Kurs, den ich an der UC Berkeley gemacht habe, das, ah, okay. ähm, das Programm hieß Science of Happiness und es ist wirklich wissenschaftlich so ähm, mal aufgedröselt, was tut uns wirklich gut, wie kommen wir in unsere Balance, was hilft uns mehr bei uns zu bleiben und man, man hält das für so eine Kleinigkeit, einfach nur drei Sachen aufschreiben, die gut waren, aber man hat Tage, kennt ihr bestimmt auch, wo man wirklich abends im Bett liegt und denkt so, äh, was für ein bescheuerter Tag, kann ja, weg.
0: Total. Ja,
2: total. Kann weg.
0: <lacht> und dann ist
2: das total, wenn man trotzdem mal sich dazu so ein bisschen zwingt und sagt, okay, aber jetzt an diesem blöden Tag jetzt nochmal drei kleine Sachen, was war denn trotzdem irgendwie gut? Und manchmal schreibt man dann nur so auf, ja, mein Mittagessen war lecker, ne? Aber immerhin, <lacht> aber, aber ich immerhin.
0: Ich finde gerade, ich mache das auch öfter mal, ich finde, dann wird der Tag so schnell irgendwie doch noch irgendwie zu einem guten Tag. Genau, und weil ähm, es nur Kleinigkeiten
2: ja. sind. Und das empfehle genau. ich
0: wirklich jeder Person, gerade auch
2: bei Leuten, die sehr mit sich hadern und sagen, oh, Warum passiert mir das alles? Und ne, es ist auch wieder ja. einfach nur so trostlos hier alles. Gerade dann kann ich das sehr
1: empfehlen, so dieses, dieses Stopp-Sagen und einfach mal aufschreiben. Ja. Und das mal Da gibt journalen. es ja auch, glaube ich, so extra Bücher für. ne? Also das Sechs-Minuten-Tagebuch gibt es, genau. ja meine ah, ich, wo ja, genau stimmt. solche Fragen sind. Ähm, ich weiß gar nicht, die, wie heißt denn dieser Verlag noch? Das gute, Der gute Plan, der gute Verlag? Ja, genau, ein, ein, der gute Verlag und ein Was guter heißt, Plan. Genau. Genau. Also ein, Und ein, gut, ein guter Verlag, ein guter Plan. Genau. <lacht> genau. <lacht> Und die haben ja, glaube ich, auch sowas, ne? wo auch so ja. ähm, sagt die haben ganz unterschiedlich sind. Ich habe davon nämlich eine gute Notiz. Also ich habe so ein also ganz komplettes Blanko-Buch mhm. äh, von denen. Äh, die sind auch wunderschön gebunden und nachhaltig. und Die sind total, und die sind total wundervoll. Ja. Ähm, und die haben, glaube ich, auch das gerade auch mit mit verbunden mit Terminplanern teilweise mhm. auch, glaube ich, und so. Das ist auch eine gute Möglichkeit, wenn man jetzt nicht so kreativ sich ausleben möchte, weil Bullet Journaling ist ja auch häufig sehr viel mit also du machst es selber vielleicht auch nicht, genau. aber häufig mhm. ist es ja, wenn man das googelt, das ist ja, ja. unglaublich, was da ähm, da gibt es ja auch auf Instagram ganz tolle Seiten die da Deswegen. unglaublich viel machen. Ja. Deswegen habe ich auch gleich gesagt, meins
2: sieht ganz schmucklos aus, um da ja. keine Erwartungen irgendwie zu wecken. <lacht> weil ich, mich überfordert das auch. Also mich schreckt das manchmal auch ab, weil es wirklich aufwendig ist. Ist für manche aber auch eine Form von Therapie und Achtsamkeit. Ne? Also das dann besonders ja, schön zu machen.
1: Mhm. Für manche
2: funktioniert das sehr gut. Ich habe mich dazu entschieden, wirklich nur einen Stift zu benutzen und eine Farbe zu unterstreichen, damit ich überhaupt nur Überblick habe. Mhm. Aber mehr passiert dann bei mir auch nicht. Und ja, ich habe mein Bullet Journal -Genau übrigens auch von... Einem ein guter Verlag, das heißt ja. dann ein guter Punkt.
1: Ah ja, genau. Alles ist genau. Gut. Also, die haben alles. <lacht> ich habe das nämlich im letzten Jahr auch gemacht tatsächlich mit dem Bullet Journaling und ich auch ähm, mal gezeigt, genau, und genau. habe das, glaube, ich, glaub, ja. das, das habe ich dir auch mal gezeigt und ja. fand es sehr, sehr cool, weil man wirklich so Blankoseiten vor sich hat und man musste das selber füllen und musste selber so ein bisschen ähm, das Ganze werden, bearbeiten, ne? kreativ werden. Und ich habe das ja. ganz gerne abends gemacht so zum Entspannen dann auch. Nur das Blöde war, dass ich auch meinen Terminplaner sozusagen damit mit drin hatte und dann mhm. musste ich halt auch irgendwann, war ich dann gezwungen, diese Terminseiten sozusagen zu gestalten. Mhm. Das war dann immer so ein bisschen, wo ich es dann relativ einfach auch irgendwann gehalten habe, weil ich dann gesagt ja. habe, ich möchte mich da jetzt auch nicht stressen, ähm, sondern es soll wirklich sein, dass man da so ein bisschen für sich einfach Dinge reinschreibt, die einem wichtig sind, wie du auch sagst, so To-dos für den Tag oder was man erreichen möchte für den Tag oder so. Genau. Das ist, glaube ich, eine sehr, gute, eine sehr gute Lösung, ja. Aber ja. ich schreibe mir auch
2: da rein, wenn ich ein, wenn ich ein Lob bekommen habe, also wenn mir jemand was Nettes zu meiner Arbeit gesagt hat oder so, schreibe ich mir dann einfach auch direkt auf, um das zu konservieren und wenn ja. ich dann zum Beispiel einen Tag habe, wo es mir richtig schlecht geht und wo irgendwie so nichts gefühlt funktionieren möchte. Ja, das sind
0: super Ressourcen dann.
2: Ne? Genau, dann das ist es einfach mh. klasse, wenn du das aufschlagen kannst und siehst, ah, schau mal, davon zehre ich immer noch, weil ich mir das jetzt nochmal anschauen kann. Also ja. das ist auf jeden Fall ein
1: sehr, sehr hilfreicher Tipp und das hat bei ja. mir auch einen riesen Unterschied gemacht. Ja, sehr schön. Das war das hier schon super spannend und ich glaube, wir könnten noch Stunden weiterreden. Das stimmt. Ähm, wir haben aber immer noch eine Abschlussfrage an mhm. ähm, alle unsere, unsere Gäste. Und zwar ähm, wollen wir immer wissen, weil es geht ja bei uns auch gerade um das Thema Vorbilder, ähm, mit welcher Frau würdest du gerne einmal einen Tag lang tauschen und warum? Ah, cool. Ich weiß,
2: ich weiß sofort, was ich dazu sage. Ich muss ich gar nicht nachdenken. Schöne Reaktion <lacht> auf die Frage.
1: Ja.
2: Super. Ja, ich würde total gerne mit äh, Marie folio tauschen. Es ist eine. Ah,
0: kenne ich. Kennst du? Mhm. Super. Ja, ich kenne Gabrielle Bernstein, bin ein Riesenfan von Gabrielle Bernstein und die hat mit ihr, glaube ich, auch immer viel, viel ja, gemacht. Das, das ja, das kann
2: gut sein. Also ja, cool. Marie mhm. Forleo ist, ja, wie soll ich sie beschreiben? Ich glaube, sie macht mittlerweile ganz viel, sagt man das im Deutschen eigentlich auch, Philanthropie, sagt man das. Ich glaube schon, ja. Ja, ja gut, auch. Okay. Nee. Also, sie, sie, ähm, sie bringt einfach Unternehmerinnen, glaube ich, im speziellen Unternehmerinnen bei, wie sie ihr Unternehmen aufbauen können. Das geht jetzt erstmal so, so, so nackt und, und technisch, aber es, es geht darum, mit welchem Mindset. Also, sie bringt einem wirklich bei, ich glaube, ihr, ihr Leitspruch ist: Everything is figure-outable. Also, mhm. wirklich alles, was dir so passiert, ähm, es gibt immer irgendeine Lösung, es geht immer irgendwie weiter.
0: Ja.
2: Und. Ähm, ich, ich liebe das total, ihre Art, ihre. Sie ist übrigens auch, glaube ich, eine sehr extravertierte Person und ich liebe einfach ihre Energie, weil sie ist so mitreißend und so positiv und es mhm, holt ja. mich manchmal so aus meinem Tief raus, was ich sehr, sehr schön
1: finde. Ja. Das ist doch ein gelungener Abschluss, auf jeden Fall. Sehr <lacht> <gut>. Total.
0: <lacht>
1: ja, vielen Dank, dass du heute bei uns warst, dass wir über das Thema gesprochen haben. Vielleicht fühlen sich jetzt ähm, einige von unseren Hörer Hörerinnen auch angesprochen und. Ähm, bei dir auf der Seite findet man immer Rat. Einmal bei Instagram, auch in den Podcast, ähm, auch da gerne mal reinhören. Und ja,
0: vielen, vielen Dank, dass du vielen unser Dank. Gast und Ja, das war wirklich eine sehr, sehr schöne Folge. Danke dir.
1: Vielen, vielen Dank, dass
0: ich meine Geschichte erzählen durfte. Das war schon wieder mit uns und dem Podcast. Viele weitere interessante Frau-FM-Themen findet ihr, wenn ihr uns auf unserem Instagram-Kanal laut und weiblich folgt. Die nächste spannende Podcast-Folge gibt es in zwei Wochen. Für heute sagen wir Tschüss.